0: Boa noite, rádio Cafuné. Boa noite, ouvintes. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, arroba Rede do Céu, e estamos começando mais uma serenata do céu aqui na Cafuné.com.br. Segunda-feira, dia da Lua. Estamos com uma Lua em Leão, por isso que eu passei esse batom vermelho, por isso que eu postei selfie no feed, porque é dia de Lua em Leão, é dia da gente se olhar no espelho, se amar. Se valorizar, encontrar o nosso lugar, olhar para o nosso valor, abrir o plexo solar para o mundo. Mas é uma lua em leão, esta, que está vindo aí, né, de uma cheia. Então, já foi a cheia na semana passada, agora ela começou a perder luz. Lua em leão regida pelo sol em Sagitário, que está encontrando Saturno também hoje, então o Sol em Sagitário fez um cestil aí com Saturno em Aquário, a gente está estruturando um pouco as questões solares, que são o quê? As nossas convicções, nossas certezas, aquilo que a gente tem de constância, sabe? Aquilo que é, aquilo que é, é o Sol, o sol está lá todo dia, ele nasce todo dia. Ele não retrograda, ele não estaciona. Tudo que você tem, o sol, é o que se espera de você, sabe? Porque o sol, a gente pode confiar. Ele marca o relógio, não é? A luz do sol, ela está sempre lá. Ela nunca deixou de vir. Não é um absurdo isso? O sol é muito confiável. Talvez por isso que ele tenha levado essa fama de meu signo. Meu signo. <risos> então, é onde a gente tem algo que é meio que imutável na gente, sabe? É onde a gente tem o sol, mas no mapa de cada um, isso vai ter maior ou menor importância, maior ou menor peso, eu diria, né? Existem pessoas que o sol é muito importante, que rege a vida delas mesmo, existem pessoas que não, o sol é outra pessoa no mapa. Mas sempre traz essa coisa da convicção, né? Aquilo que é o nosso espírito é, e aí se tá encontrando Saturno, é bom a gente ver, olha, tem alguma coisa do que a gente é, que tá se estruturando, a gente precisa se autorresponsabilizar por isso, sabe? E o Sol encontrando Saturno, naturalmente, mexe com as questões de poder, e aí politicamente... Muitas coisas estão acontecendo né? nos assuntos de poder, de quem vai ocupar tal cargo, quem vai ser nomeado. Isso tem tudo a ver com o Sol, em aspecto com Saturno, Saturno. Né? As pessoas tomando posse, as pessoas sendo eleitas, de certa forma, para o ministério do governo Lula. Isso tem tudo a ver. E aí, na nossa vida, a gente pode eleger algumas coisas para a nossa vida. O <risos> que, que você tem de convicção, o né? que, que você quer estruturar? estrutura aí esse sol. Só que hoje, né, essa lua em leão, ela vai encontrar o Marte às 10 e 5 da noite, então às 22 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 12 do 12 de 2022, a lua vai fazer um cestil com Marte retrógrado em gêmeos. Isso sempre dá uma acelerada. Encontra a Marte acende um foguinho interno na gente. né? A gente pega as armas da mão. A gente quer fazer. Nossa, mas você quer fazer do nada às 10 da noite? Serião? Deu a louca? Eu quero pegar esse Marte. Quero fazer? Hum, Marte tem essa força de ação, mas ele também tem essa força de corte. Então, pode ser que em vez de você pegar para fazer, pegar essa batalha na mão, você queira podar alguma coisa, olha só. Então você pode pegar esse Marte, a faquinha desse Marte aí e podar. E eu acho mais recomendado a poda, porque amanhã, terça-feira de manhã, às 11 horas e 9 minutos, a Lua em Leão vai fazer uma oposição a Saturno em Aquário. E quando Saturno se coloca na frente da Lua em Leão, é, assim, uma grande oposição, porque Saturno é o grande maléfico. E o leão odeia o aquário, e o aquário odeia o leão, gente. Esse é o match só daqueles teimosos, sabe? Match dos teimosos, leão com aquário. Essa galera é teimosa mesmo. <risos> essa galera é insistente, gosta mesmo de uma treta, essa galera. Mas não é confortável para a lua em leão encontrar esse Saturno em aquário, é como se o aquário, ele tacasse um extintor na cara da lua em leão. Então, não dá para a gente chegar com toda a fome de leão. A lua já está perdendo luz. Já estamos aqui partindo do meio para o fim da alunação. Então, cuidado com, com esse exagero, cuidado com a voracidade, com essa vontade demasiada que é uma característica leonina. O bicho é voraz. Mas não dá para a gente pegar esse Marte com muita voracidade, porque a gente vai bater com a cara em Saturno. Então, amanhã de manhã, se a gente tem esse Saturno já constelado, <risos> é aquele tempo, pede um tempo, sabe? Sossega leão, minha gente. Por isso nós vamos começar com Naosete, camisa listada. Ah.
1: E saio por aí Em vez de tomar chá com torrada Ele bebeu para ti Levando um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega leão Tirou o seu anel de doutor Para não dar o que falar Saiu dizendo, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia, sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta E rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão viste uma camisa listada e saiu e aí Em vez de tomar chá com torrada Um canivete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão! Sossega, leão! Tirou seu anel de doutor Para não dar o que falar E saiu dizendo Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão Sossega, leão, sossega, leão Agora que a batucada já vai começando Eu não quero, não consinto, meu querido, debochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar o que falar Se fantasia de e vai dançar no bola preta até o sol
0: Maravilhosa, maravilhosa. Sossega, Leão, então. Principalmente nessa madrugada, hein, minha gente? Contenham-se aí, segurem a ansiedade, a voracidade. E hoje é um dia de virada também pelo Tzolkin. Nós estamos fechando a onda encantada do guerreiro. Lembra que a gente ficou 13 dias alinhando mente e coração? Tanto na astrologia, quanto no Tzoking, na lei do tempo. Então hoje a gente fecha esse ciclo. Alinhamos, alinhou, colocou a cabeça em cima do coração. Eu já falei para vocês uma vez que pensamento em japonês, uma palavra que se chama omou, omou. Enfim, minha pronúncia ainda não é muito boa no japonês. Mas o mo, pensamento, em japonês, é o candido cérebro em cima do do coração. Então, o pensamento inclui toda a capacidade de você se entender também emocionalmente, né? de você sacar o que está acontecendo com você. Essa inteligência emocional ela é muito importante então, é muito importante a gente conectar com como a gente está se sentindo. E a Lua traz isso, né? A Lua traz esse corpo emocional para nós. Então, se a gente vai fazer essa virada hoje, ah, normal que eu sinta uma angústiazinha ali amanhã quando o Saturno bater de frente com a Lua. Tudo bem, isso está acontecendo num âmbito macro, sabe? E aí, encerrando essa onda encantada do guerreiro, a gente tem hoje o Kim da Estrela Cósmica Amarela, que fala assim, lanço-me de uma maneira diferente de ver as coisas, de escutá-las e de ser. Então, Estrela Cósmica é o Kim da Estrela, que é como se fosse uma Vênus. É o Kim que fala para a gente olhar com beleza para as coisas, para a gente buscar harmonizar as coisas, sabe? E no tom cósmico é na presença. Então, como que eu alinho minha mente com meu coração? Me colocando na presença, no agora, e tentando olhar para o mundo, assim, né? Com mais amor, com mais beleza, com menos perfeccionismo, com menos auto-julgamento, tá? Porque, às vezes, esse Kim da Estrela traz uma galera muito perfeccionista, quer fazer tudo certo, né? Aí tem uma cobrança. Então, não precisa dessa cobrança. A gente pode ser mais gentil consigo mesmo, sabe? Então, eu sinto que é uma coisa assim, gentileza gera gentileza, né? Então, vamos se colocar na presença, sendo gentil consigo mesmo e com os outros. Então, diante desse Marte, que eu não sei o que, que é Marte na sua vida, o que, que é Saturno na sua vida, diante do corte das limitações, respira nisso, sabe? Ok, recebe, são os limites sendo apontados, os limites sendo colocados na mesa, e é um alerta gatilho, né? Já tinha falado isso na semana passada. Essa manhã de terça-feira é um alerta gatilho, por isso respira aí, vai que vai e não duvide do seu valor por conta das limitações do caminho. As limitações, elas aparecem para a gente mudar a rota ou não, para a gente amadurecer mesmo. Saturno é assim, às vezes ele aparece para você, ó, botar aí um sapato melhor, sabe? Para você encarar uma nova fase na sua vida, para você mudar de fase, para você subir na vida, gente. Saturno, né? Responsas. A gente vai ficando mais velho conforme a gente vai incorporando esse Saturno na vida. E aí amanhã, terça-feira, a lua vai encontrar o sol, o sol em Sagitário, ao meio-dia e 52. Então a gente tem essa limitação, mas logo depois acende aquela fézinha, sabe? Aquela fé do sol em Sagitário. É gostoso, né? É bom receber um sol em Sagitário. Esse sol em Sagitário tá, nossa, trazendo um calor. Eu não sei vocês, mas eu estou suando aqui. Nessa lunação tá um fervo, né? Parece que é carnaval. A Flair não, ela tá lá em Portugal, por isso eu vendo assim. Lá tá frio, mas aqui no Brasil, gente, tá calor, né? E esses dias aí Leão com Sagitário vai ser quente aí depois, amanhã, à tarde, né? Então dá aquela esfriada matinal com Saturno e aí depois, opa, uma lua em Leão, um sol em Sagitário. Então existe um fogo, existe essa fé. Isso que a gente está estruturando do que, que eu sou, do que eu quero, né? O Sol não está em aspecto com esse Saturno para materializar e colocar estrutura em algumas coisas? Então é isso, né? A Lua recebe esses dois. Esse aspecto que está acontecendo hoje de Sol sagita com Saturno em aquário, amanhã a gente recebe todas as informações na mídia, as notícias, e aqui na nossa vida também as coisas passam a se materializar, as coisas acontecem, tá? Esteja preparado para receber tanto essa, esse, essa limitação, essa responsabilidade de Saturno, quanto essa fé, essa bonança, essa alegria do Sol em Sagitário amanhã. O quinto dia amanhã é Lua Magnética Vermelha, e a Lua Magnética vai abrir um novo tempo de 13 dias, pelo Tzoukin, pela lei do tempo. O que, que é o Kim da Lua? Que é justamente o anel desse ano, né? Tipo, pela lei do tempo, a gente está no ano da Lua. E a Lua vem falar de purificação, vem falar de deixar fluir, de permitir-se ser atravessado pelas nossas emoções, a fim de purificar a nossa própria vida, o nosso corpo emocional. Então, o Kim da Lua fala: inicia-se minha purificação para recordar quem sou. Por que estou aqui e qual é a minha tarefa? Eu sinto que a gente tem 13 dias, a partir de amanhã, para a gente fazer as pazes com o passado, com as nossas memórias, para a gente sentir tudo que está se passando nesse corpo emocional. Então, para a gente sentir esse corpo emocional e deixar ser atravessado e deixar ser purificado, tá? As coisas acontecem, se eu, se eu sinto dor, eu choro para limpar essa dor. Essa é a medicina. Se eu tenho raiva, eu dou uns gritos para deixar minha raiva passar, para entender que eu passei algum limite. Eu cruzei alguma linha aqui comigo, por isso que eu fiquei com raiva. Então, eu tenho que escutar essa raiva. Então é não fuja das suas emoções. A gente tem 13 dias para sentir. E deixar que essas emoções falem com a gente. Nos mostrem o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa transformar, o que, que a gente precisa dar passagem na vida, tá? Então, é um período de purificação. Se você ficar mais sensível, tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte, deixa fluir, deixa a coisa vir, tá? Na quarta-feira, dia 14 de dezembro, dia de Mercúrio, que agora está com o pé no chão está em Capricórnio, a Lua vai entrar no signo de Virgem. Então, a gente começa mais pé no chão ainda. Às 5 horas e 46 minutos de quarta-feira, ou seja, 5h46 da manhã, a Lua já dá aquela focada, coloca o pé no chão. E é normal que a gente se sinta um pouco mais melancólico quando a gente está na fase cheia da Lua, com um elemento Terra na Lua também. Porque a fase cheia é essa fase da maturidade. Fase cheia da lua é a fase de pagar boleto, gente. É isso. Vida adulta, fase cheia da lua. Pezinho no chão, dá aquela secada, sabe? Vai dar aquela secada quarta-feira. Então, beleza, secou, secou. Mas nem tanto. Porque a gente vai encontrar a Vênus em Capricórnio às 5h32 da tarde. Então, vai rolar um date de. Vai rolar um date concreto. Nossa, é para materializar o date na quarta-feira. <risos> sabe aquele date que a gente está com muita objetividade e a gente sabe exatamente o que a gente quer? A gente vai construir alguma coisa juntos a partir de agora. Por quê? Porque a Vênus está em Capricórnio, gente. Acabou a Zaração desenfreada louca do Sagitário. Agora, a Vênus está com os pés no chão e ela quer saber se esse relacionamento, se esse encontro ali vai render esse negócio. Tem futuro? Eu não vou investir o meu preciosíssimo tempo aqui se eu não tiver nada para receber, certo? Porque Capricórnio não fica aí de bobeira na vida, né? Capricórnio é um investidor nessa vida. Ele é um construtor, ele sobe montanha. Então, a Vênus tá assim, subindo montanha. E também é aquele amor real, sabe? Aquele amor também sem maquiagem. O negócio é o que é. É vida real, é trabalhando mesmo. É do jeito que dá para si. Vamos materializar, vamos ver qual é que é. O que a gente pode fazer juntos. E vai ser gostoso, cara. Porque é um trígono. Então, uma lua em virgem um trígono com a Vênus em Capricórnio, às 5h32 da tarde de quarta-feira. Ajeita aí alguma coisa para fazer. Ajeita aí alguma coisa. Se você não tem um date, você é artista. Todo mundo é artista. Vai se nutrir, vai fazer alguma coisa, vai criar alguma coisa, vai materializar... A arte, na sua vida com essa Vênus em Capricórnio... Vênus em Capricórnio vem fazer coisa. Porque, ó, é uma Vênus de Marte e de Saturno. É a Vênus mais maléfica de todas. <risos> Ela faz feliz Marte e Saturno. Ou melhor, Marte e Saturno fazem Capricórnio feliz, né? Caprica gosta, gente. Caprica gosta de desafio, gosta de treta, uma treta boa, uma treta bem gostosa, bem feita. É maravilhoso, não é? Então aproveita, aproveita para materializar. E o quinto dia é o cachorro lunar branco. Eu achei muito curioso, porque Vênus é o planeta do amor e o cachorro é o quinto do amor, do amor incondicional, da lealdade da lealdade ao coração, né? A gente vai encontrar vendo, só que no tom lunar, que é o tom do desafio. É o tom da treta da lei do tempo, o tom da treta do Zouki. Então, é, é para a gente identificar o desafio. Identifica o desafio. Fala, pô, temos esse desafio. O que a gente precisa fazer? Desafio para ser atravessado. Desafio é para a gente se fortalecer, para a gente crescer. Depois que você passa um desafio com alguém, seu amor não aumenta por essa pessoa? Cara, olha quantos desafios a gente passou aqui na Rádio Cafuné. O amor só aumenta, cara. Quanto mais desafio a gente compartilha, mais a gente se ama. Porque juntas a gente dilui, atravessa o desafio, vence o desafio. E esse é o tesão da Vênus em Capricórnio. Ela quer vencer o desafio. Então amanhã até o que é o desafio do amor, gente. É o cachorro lunar. E olha só a mensagem do Kim. Salto e solto o apego, a ideia de separatividade, para vencer meus desafios. Ou seja, se existe um desafio, juntas, é mais fácil de resolver. Se diante do desafio eu emboto, eu me escondo, eu não falo que porra que está acontecendo, eu fico estranha, aí fica, e aí, tudo bem? Uh -huh. Nossa, tá estranhando não? Nada não? Hum. Cara, o desafio não vai ser vencido dessa maneira Uma vez eu tive um crush que ele me deu um ghost E aí eu assim, atrás dele falando Mano, vamos conversar, entendeu? Ele, ai, ah, é, vi que nós temos diferenças E eu não consegui encontrar um alinhamento confortável Por isso que eu sumi e Enfim, desculpa ter sumido Mas não consegui encontrar um, um alinhamento confortável Claro que ele não vai encontrar o conforto se ele não falar comigo. Eu falei, óbvio, você só vai encontrar o alinhamento confortável se você me contar qual é o problema. Quais são as questões? O que está que pegando para você? O que está pegando para mim? Eu tinha questões mesmo. Eu queria falar, mas aí o boy preferiu o ghost e falou, eu não vou lidar com esse desafio, rompeu. Perdeu a chance de ser meu amigo, cara. Porra, ele perdeu muito. <risos> Mas é isso, cara. Pô, meus crushes são todos meus amigos, meus ex, tudo meus amigos. pessoa perde a oportunidade de ser meu amigo por sei lá o quê, frescura de não falar o que sente. Caralho, né? Que pena, paciência, mas é isso. Se eu coloco o desafio, as cartas na mesa, a gente pode ver e falar assim, cara, realmente... Não, não vai dar, não é isso que eu quero. Ah, beleza, tá, tá ótimo, é isso, a gente consegue sair tranquilo da coisa, né? E quando a gente vê, não, a gente pode resolver isso junto, a gente pode, ótimo. E eu sinto que quarta-feira a gente pode resolver isso junto, porque estamos aqui num trígono de terra, ok? Então, eu vou tocar aqui uma música bem terra, que se chama... Tudo Madeira, do Djalma Corrêa, que é um grande percussionista, um ícone da percussão, da música, da pesquisa musical, um grande pesquisador da música afro-brasileira, que partiu há alguns dias atrás. Então, Tudo Madeira, eu acredito, não sei, porque ele é percussionista. Aí, quando eu escutei essa música, eu falei, cara, será que essa música é toda tocada em instrumentos de madeira? Eu acho que sim, eu imagino que sim. Se alguém souber aí, me fala. Tudo Madeira de Já uma em homenagem a esse grande músico, grande mestre. Gratidão. Madeira, Djalma Corrêa, descanso em paz. Muito obrigada pela sua vida, pela sua contribuição para a música popular brasileira. Ai, minha gente, é tudo terra, por isso é tudo madeira, né? Então, quarta é dia de terra, dia de materializar. Vênus também pode ser outras coisas na sua vida. Então, vai lá, foca no virgem, tá? Cuidado para não se perder em muitas coisas. Pega essa Vênus para fazer... Né? Faz Sim. aí o que tem que ser feito. E aí, na quinta, a gente continua nesse beat de manhã. Quinta-feira, dia 15 de dezembro. Quinta, dia de Júpiter em peixes gente. É a última quinta-feira de Júpiter em peixes Hashtag chateada. Aproveitem essa quinta-feira, hein? Mas a Lua em Virgem vai fazer um trígono com o Mercúrio em Capricórnio. Então, sabe tudo que você tem que mandar de e-mail? Tudo que você tem que escrever? Você tem que fazer, corre. O que quer que seja de Mercúrio, trabalho de Mercúrio, você tem que fazer compras, tem que resolver burocracia, tem que produzir alguma coisa. Pegue esse Mercúrio aí, ó, para fazer, para botar, botar no chão as coisas. Coloque as suas palavras para andar, transforme as suas palavras em ação. É isso que a quinta-feira pede pra gente logo cedo, seis e dois da manhã, a gente encontra o Mercúrio em Capricórnio. E depois, às oito e meia da manhã de quinta-feira, essa Lua em Virgem vai quadrar o Marte em Gêmeos. Aí Marte em Gêmeos chega a para a Lua em Virgem. né? Então Marte em Gêmeos já quer fazer uma coisa e outra, e outra. E aí a Lua em Virgem não gosta, porque isso parece que atrasa o processo. Fala assim, calma Marte em Gêmeos, é isso ou é isso? Aí ele vai falar, é os dois, tem que fazer os dois, beleza. Vamos fazer os dois, mas primeiro você faz uma coisa, depois você faz a outra, ok? É melhor assim, porque a lua em virgem, ela precisa de uma, de uma certa organização, senão ela se perde em muitas coisas. Virgem não é um signo organizado, isso é fake news. Virgem é caótico. Virgem precisa da organização para ele não viver no grande caos. <risos> então, ele, ele se mune das listas. Se não, cara, já é um viso assim para o Virgem, sabe? Então, ele vai abrindo uma janela, outra janela, outra coisa, e ele é tanta minúcia para ele cuidar, quando vê, está aquele desktop com 500 mil janelas abertas. Então, às vezes acontece isso, o Virgem lida muito com o caos, né? Então, ele precisa desse foco, dessa organização para dar conta das coisas. A gente vai pegar esse Marte, Marte vai falar assim, ó, vamos dar conta de duas coisas. Beleza, só se organiza minimamente. E quem manda nesse rolê é o Mercúrio em Capricórnio. O que é mais importante? Qual que é a prioridade? Então, aprender a priorizar, né? Quinta-feira tem uma prioridade, vai nela, tá? Travou aqui, nossa, veio um Marte aqui, me quadrou, foi um pouco chato, tá dando mais trabalho, beleza. Dá um respiro, descansa um pouquinho, vai fazer outra coisa. Pega o jogo de cintura de Mercúrio para você atravessar bem esse dia. Porque é uma quadratura, mas são signos mutáveis. A gente pode se flexibilizar. E, e a gente pode usar essa força cardinal do Capricórnio, da iniciativa do Mercúrio em Capricórnio. Beleza, tem coisa assim que eu não sei fazer. Ah, então aprende, <risos> aprende, pega o manual, lê e vai lá e faz, Mercúrio em Capricórnio, se vira. <risos> e aí o quinto dia é o macaco elétrico azul, macaco elétrico é muito Mercúrio, porque o quinto macaco é essa coisa do macaco, né, de ter o um joguinho de cintura, de ter habilidade, da brincadeira, de uma maneira brincante ele vai dando conta das coisas. E o tom elétrico é o tom do serviço. É muito lua em virgem, né? O serviço é uma coisa muito lua em virgem. Então, pega esse tom elétrico do serviço, como que eu me coloco a serviço aqui, nesse rolê, nesses 13 dias de purificação? Isso vale para os 13 dias, hein? Mas é aqui nesse dia, principalmente, jogo de cintura, brincadeira, não se leva tão a sério. E isso é uma coisa que a lua em virgem precisa aprender, não se levar tão a sério. Para usar essa praticidade assim, do pragmatismo virginiano, de colocar as coisas em ação, para acelerar os processos, né? e não para ficar se criticando, achando o em ovo, não para ser chata. Tá? Então, a mensagem do Kim do Macaco é sorrio, não estou tão sério, creio na magia do momento e me libero. Então, pega um pouco mais leve com você, sabe? É isso. Tipo, jogo de cintura. Vai fazer uma coisa, pega esse Marte em gêmeos. Ah, eu vou fazer uma coisa, depois eu solto. Vou fazer outra, eu não levo tão a sério. Se tiver alguma dificuldade, bater com Marte pode ser um acidente, né? Pode ser uma coisa difícil. Quadrar um Marte retrógrado. Então, vamos atento. É, vai olhando no retrovisor, lembra? Marte retrógrado, a gente não pode ir com muita aceleração, com muita força, né, a gente tem um Marte um pouco debilitado, meio malandrinho. Pega a malandragem desse Marte, engenhos, para resolver as coisas na sua vida, para lidar com as burocracias do rolê, tá bom? E não se leve tão a sério, não faça a chata, principalmente consigo mesmo, né? Porque a gente, às vezes, a gente é até legal com os outros, a gente aceita. Os outros, os, os escorregões dos outros. Mas quando a gente escorrega, nossa, autocobrança, autopunição. Aí lá vem chicote. Não, não precisa desse chicote. Gente, pega esse Martins Gêmeos e segue o flow, beleza? Essa é a quinta-feira. Jogo de cintura, do macaco. A vida pode ser mais divertida, mais brincante. Sexto no dia 16 de dezembro de 2022, dia de Vênus em Capricórnio. A gente entra em fase minguante da lua. Então, as coisas já começam a mudar. Mudamos de fase. Ou seja, todas as responsabilidades a gente resolveu até quinta, certo? A gente pegou toda essa força da Terra aí para resolver as coisas. Quando a gente chega na fase minguante, a gente abre para finalizar. Então, a gente vai passar agora a última semana da lunação em Sagitário, para deixar as coisas que, ok, isso não vai seguir comigo para 2023, eu não quero mais. Então, vou começar a encaminhar para os finalmente aqui na fase minguante da lua. Então, a lua em Virgem vai quadrar o sol em Sagitário às 5h56 da manhã de sexta-feira. Quadramos o sol. De quatro aqui com o sol, a gente vai ver o que é, qual é que é, né? o que eu quero, aonde que eu tô botando minha fé, beleza? Onde você tá botando essa fé? Pode ser que esse sol em Sagitário deu uma impressão de que, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. A lista da lua em Virgem está gigantesca. Porque ela vai encontrar um planeta aqui que está no signo de Júpiter. E depois, às 16h13 do sexto, a lua em virgem vai bater de frente com Júpiter em peixes. É o último dente com Júpiter em peixes. É o nosso último encontro com Júpiter em peixes. Caceta, não acredito que ele vai embora. E aí Júpiter em peixes vai falar assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso... Eu quero isso. E aí, uau, a Lua Virgem vai falar, meu Deus, impossível dar conta, impossível dar conta. E às vezes, o que que acontece quando uma Lua Virgem encara Júpiter em Peixes, né? Ela vê alguém, se encontra alguém Aí você fala, meu Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho, eu não vou dar conta, socorro. Ou você fala, nossa, é muita, isso é maravilhoso, eu quero muito fazer isso, isso é maravilhoso, mas eu não consigo, eu só tenho seis anos, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, às vezes acontece isso, veja gente se sente pequeno diante do Júpiter em peixes, mas calma, calma, a gente não precisa fazer tudo agora, tá? Se eu quero grandes coisas, se eu quero construir algo gigante, se o meu sonho é imenso, qual é o passo de hoje? O passo pode ser só um passo. Pode ser uma mensagem que eu mando para alguém, pode ser uma ligação, pode ser uma passagem que eu compro para uma viagem. O que, que é? Alguma coisa você vai fazer, alguma coisa você materializa. E respira aí, relaxa, que você não precisa dar conta de tudo agora. Então, vezes, o Júpiter em peixe vai chegar assim, despejando todas as águas, toda a esperança, toda a fé, toda a emoção na Lua em Virgem, ela vai falar, Ai, socorro! Beleza, faz uma coisa só. É Chumante, oh, Chilmante, o que está ao meu alcance agora? O que eu posso fazer agora? Define uma coisa que você pode fazer nesse dia. Você já ganhou esse dia, beleza? E aí, depois, às 16h49, a lua respira. Entra em linda. Ela vai entrar no signo da beleza, da arte, da apreciação, do equilíbrio. Então, a lua entra em Libra. Beleza. Agora, ó, sextou a noite, curte, aproveita, vai se divertir. Pega leve, luí libra, tá? O king do dia do sexto é o humano autoexistente amarelo. O king do humano ele traz mesmo essa coisa assim do livre arbítrio de tipo, cara, Eu escolho uma coisa que eu quero fazer porque eu tô afim e ponto. Faz, escolhe. Você não precisa dos outros. Se alguém na sua frente falando assim, ah, é melhor não, mas você quer, toda se. <risos> Faz aí é o que você quer, né? Não adianta, não adianta. Quando a gente quer um negócio, cara, não adianta. A galera pode falar, 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 falar. A gente vai fazer o que a gente quer, não é mesmo? Mas define o que você quer, determina. Porque o tom autoexistente é o tom da forma. É bem lua virgem mesmo. Eu defino uma coisa, eu determino. A mensagem é determino o que quero, sinto-me livre. Aplico minha sabedoria e conquisto afeições. Sabe qual é o projeto de pesquisa acadêmica? Se você define bem o objeto de pesquisa, dentro disso que é definido, você pode pirar, você pode fazer muitas coisas. Mas se você deixa um, um, um objeto de pesquisa muito aberto... Tipo, ah, eu quero estudar Por exemplo, eu, Renata Que sou pesquisadora de artes japonesas Venho trazendo isso aqui A primeira vez que eu fiz Um projeto de mestrado Era alguma coisa assim Em busca de um Japão imaginado Era algo muito aberto, sabe? Era, era tipo a miscelânea Cultural japonesa No Brasil era tipo over, entende? Eu não passei. Eu a primeira vez prestei na USP. Eu não lembro o que, que era exatamente o projeto. Mas era uma grande salada. Eu queria abraçar dos animes ao teatro clássico japonês. A dança Butoh, ao caralho a quatro. Assim, porque Júpiter em Peixes quer pegar tudo para fazer. né? Só que não dá. <risos> Tem que fazer um recorte. Depois eu fiz o um mestrado sobre teatro no. Então era isso. Era uma peça de teatro no. Era
2: dançar,
0: Yui, o nome da peça, um encontro com o teatro No. Ponto. Quando eu fechei isso, dentro disso eu pude trazer muita riqueza, muitas coisas. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Né? A gente tem que... Sabe, é, quando você define uma coisa, você vai falar dessa coisa. Pare da sua aldeia que você vai estar falando do mundo. Quem foi que falou isso? Foi Borges? Eu não sei. Alguém falou isso. Então, define uma coisinha. Porque dentro dessa coisinha você vai se sentir livre, você vai aplicar a sua sabedoria, você vai conquistar um espaço, você vai influenciar as pessoas, porque aquilo que você tem para oferecer, esse que é só seu, só seu com a sua identidade, é muito precioso, tá bom? Sábado, dia 17 de dezembro de 2022, dia de Saturno em Aquário, a lua em Libra vai quadrar a Vênus em Capricórnio de manhã. Então, a gente tem um date matinal. A gente tem um sexo de manhã aqui. No sábado, às 10h28 da manhã. Anota na agenda. Aí, tá? Esse date serinho. Tá tudo serinho, porque a Vênus tá em Capricórnio. E a lua em Libra, parece que não, mas ela é séria também. E aí, depois, a lua em Libra vai fazer um trígono com Marte em Gêmeos para fazer o corre do sábado, ok? Ok? Vai rolar o Corre do sábado aí, alguma coisa, vai rolar uma aceleraçãozinha. E as ideias estão mais arejadas, a Lua está em Libra. A gente consegue pegar essa dinâmica do Marte em Gêmeos e dar conta dele. A gente consegue... Fazer as coisas com mais leveza, né? A gente aceita mais o ritmo de Marte em Gêmeos quando a lua tá em Libra. Quando tava em Virgem, a gente queria fazer do nosso jeito que a gente acha que é certo e que é melhor. Mas agora, no sábado, a gente encontra um equilíbrio e a gente vai, faz aí numa boa. E depois a gente vai quadrar o Mercúrio à noite, às 10h26 da noite do sábado. Então, à noite, tem alguma DR, alguma conversa que dá uma travancada. E, na verdade, aquele sexo matinal com a Vênus também foi ali um sexo quadrado, porque quadratura. Então, a gente está entre uma treta e outra, só que, sinceramente... Eu vejo essas tretas dos signos cardinais também como tretas que nos movem. Nos movem adiante. Porque signo cardinal, Libra, Capricórnio, é a galera que vai. Vai para frente. O quinto dia é caminhante do céu harmônico vermelho. A mensagem é adquiro coragem, atravesso as barreiras que me limitam e dirijo minha vida. Ou seja, o caminhante do céu é um grande explorador da vida, explorador, aventureiro. E o tom harmônico é o tom de comando. Então, assim, cara, comande a sua própria vida. Ponto. Abra o caminho que você precisa abrir. É por aí, tá? E tem tudo a ver com essas quadraturas dos cardinais. Às vezes, uma pessoa quer abrir de um jeito, outra quer abrir de outro, beleza? Então, quem é que está cuidando da parte libriana, fica mais aí na ideia, no pensamento. Quem está cuidando da parte de terra, capricorniana, vai materializar. Se a gente souber equilibrar bem, dividir as tarefas, as funções, a gente tira de letra o corre desse Martin Gems. E, gente, hoje é aniversário da fulana, aqui na Rádio Cafuné. Eu quero tocar uma música em homenagem a ela. Ela não está aqui, mas eu vou tocar um pedacinho, pelo menos, dessa música maravilhosa. É um clássico. Um clássico. Um clássico é um clássico. Nem vou falar qual é. Thank <laughs> you. de Holanda e mestrinho, gente, para fulana, nossa sertaneja chique da Rádio Funé parabéns minha flor, domingo, dia do sol em Sagitário, domingo é sempre bom com sol em Sagitário, dia 18, a lua em Libra vai encontrar o Saturno em Aquário às 8h31 da manhã e é um bom encontro, a gente encontra com Saturno, a gente entende Saturno. A gente alinha toda a responsa ali, as coisas grandes. A gente está lidando com os fins, estamos em fase minguante, tem coisas que precisa passar foi foice mesmo, precisa encaminhar. E o Saturno ajuda a gente a encaminhar bem, a encaminhar para os finalmente. Depois a Lua e Libra vai encontrar o Sol em Sagitário às sete e três da noite. É uma noite gostosa encontrar o sol em Sagitário no domingo à noite. É muito bom. Parece que a gente vai conseguir encaminhar as coisas muito bem, fechar bem. E o sol em Sagitário, ele traz uma presença de espírito, sim, para esse domingo. Porque o Kim do dia é um mago rítmico branco. O Kim do mago é o Kim do aqui e do agora. E o sol traz essa força. É o que eu tenho de convicção. É o aqui e o agora. A única coisa que existe. E a mensagem do mago é, despoje-me de minhas capas pesadas do passado e consigo equilibrar minha cura. Isso tem tudo a ver com esse período de 13 dias da limpeza que está rolando, né? Então, conforme eu vou liberando esse passado, eu consigo ganhar ritmo. E o tom rítmico, ele traz um certo equilíbrio mesmo. Ele equilibra a cura, o processo de limpeza que está rolando, tá? Fase minguante da lua, a gente já começa a entregar, a gente já começa a finalizar, a gente já não está mais pagando boleto, a gente está só falando, não, agora já foi, agora eu estou fechando, tá? Então, tem uma coisa de seguir mais o flow na fase minguante. E isso acessa mais nosso campo emocional. A gente começa a minguar emocionalmente também na fase minguante. Então, dá passagem para as coisas, liberando esse passado e buscando esse equilíbrio nessa lua em Libra, né? Esse equilíbrio aí no agora. Vivendo o presente, a gente consegue liberar muito bem, muito melhor o passado e até o futuro, essas expectativas, às vezes, que nos impedem de viver o presente. Não, vai para a presença, aqui e agora, a magia está acontecendo, é agora. Beleza, né? Assim a gente vive com mais integridade nesse presente. E aí, na segunda-feira, dia 19, a Lua já entra em escorpião. E aí tem um climão. A Lua já estava na via combusta, esqueci de falar, Desde sábado à noite, o percurso da lua já ficou um pouco mais tenso, porque é um trecho do céu entre o 15 de Libra e o 15 de Escorpião, que chama Via Combusta. E aí, quando entra na segunda-feira, meia-noite, 31, então, na virada de domingo para segunda, é essa coisa de mais para dentro ainda, né? De eu ficar mais emocionada ainda, é a lua do climão, mas que aspecto que a gente está fazendo? A gente está vindo do sol em Sagitário e o próximo date é com a Vênus em Capricórnio. Tem muitos dates nessa semana, né? Então, à noite de segunda-feira, às 22 horas e 22 minutos, a gente tem um date bem mal intencionado com a Vênus em Capricórnio. Porque a Vênus faca na botinha e a lua com ferrão e veneno. Então, pega toda a sua maledicência e vai para esse dente, que vai ser uma delícia. <risos> São os benéficos nos signos maléficos. Olha que beleza. Sabe quando a gente quer ser ruim, só que no fundo a gente é um amorzinho? É isso. São os benéficos aqui, Lua, Vênus, se encontrando aí, só que mal intencionados, tá? Então, que as suas... Má intenções sejam muito gostosas, sejam assim, com muito respeito, tá? Para com você e para com o outro. O quinto dia da segunda-feira é Águia Ressonante Azul, que nos ajuda também a dar uma afastada desse drama escorpiano e pede para a gente dar uma respirada e falar assim, ó, eu sou eu, você é você, né? Tem todo um contexto aqui e tal. Então amplia a sua visão. A mensagem é, meu compromisso de servidor planetário inspira minha mente, amplia minha visão e faz-me dançar com alegria. Então, a águia traz essa coisa assim, eu me afasto, eu tenho uma visão mais ampla, eu entendo você, seu contexto, a minha vida e a gente consegue se encontrar com mais alegria sem ficar depositando nossos dramas um no outro, tá bom? Uma ótima semana, minha gente do céu, muita gratidão. Eu sou a Renata Sato, a Rede Cel, arroba Reducel. Estamos fechando os horários de atendimento nesse fim de ano. Se você quiser garantir o seu, não sei se vai ter, mas se você quiser para janeiro, também já coloca lá no formulário, na bio da Rede Cel, tá? Porque a Rede Cel vai entrar de férias, porque a Rádio Cafuné está me chamando em Brasília. E muito obrigada, Rádio Cafuné, como sempre, pela companhia gostosa, maravilhosa de vocês. Amo vocês, foda-se! Beijos!